0: In den Medien ist ja sehr, also man hatte, ja, das hat mir, ja, ich habe das gestern auch beobachtet, in AFU1 zum Beispiel war man so ganz ähm, also die Journalistinnen haben es nicht gut verbergen können, dass sie auch schockiert sind bis zu einem mhm. gewissen Grad. Und für eins war dann auch so die Frage, ja, was passiert jetzt, was heißt das für Österreich? Interessant finde ich, dass die LGK halt immer wieder gefragt wurde, ja, wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Mhm. Wenn man jetzt in Graz lebt und das ein bisschen mitverfolgt, dann ist es eigentlich gar nicht so, ähm, so eine große Frage, weil die KPÖ einfach wirklich schon lange sehr bürgerinnennahe Arbeit macht. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm. Ja, es, äh, äh, es ist lustig, also wenn wenn Journalisten und Journalistinnen dann das eh, eigentlich eh alle vier fünf Jahre dann wieder mit dieser Überraschung kommentieren, niemand kann es erklären und wie du sagst, also wenn man in Graz lebt, dann dann kriegt man es sehr detailliert mit. Ich würde es auf so ein paar Punkte, die natürlich in anderen Analysen auch vorkommen, äh, runterbrechen oder versuchen diese... Und doch jetzt auch schon sehr lange Geschichte irgendwie zusammenzufassen, das Ahne, was, glaube ich, ganz und für Linke auch ein interessanter Punkt ist und für den Volk der KPÖ ganz entscheidend ist, ist eben diese jahrelange tagtägliche äh, Arbeit an der Basis. Ja? Also wer jemals im, im Büro von der von der LKK war oder, oder bei anderen Mandatarinnen oder im Grazer Volkshaus war, der der weiß, was ich meine. Also da stehen immer einfach 15, 15 Leute davor. Äh, also wenn man sich dann mal überlegt, wie vielen wie viele direkte Kontakte äh, es, es da von der LKK und anderen Tag für Tag gibt. Also das sind Hunderte und Tausende <lacht> im, im, im Jahr. Äh, und das immer über die Jahre und nicht eben nur vor, vor Wahlen und so weiter etwas was natürlich einmal wieder kritisiert wird, weil durch diese konkreten äh, Hilfsangebote viele das sehr paternalistisch finden und so weiter. Die eine Kritik, die durchaus äh, berechtigt ist, also und naja, die Leute auch stärker unterstützen könnte, sich selbst auf die Beine zu stellen, aber aber das ist einmal die, dieser dieser ganz äh, ganz zentrale äh, Moment, also diese tagtägliche Arbeit vor Ort und das andere ist einfach, ähm, und das spielen quasi die großen politischen Entwicklungen eine wichtige Rolle, ist einfach diese Art, diese nüch sehr nüchterne Art äh, des Politikmachens. Und auch, äh, dass die Menschen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten die KPÖ vertreten haben, äh, da ist halt nichts inszeniert. Äh, die sahen einfach so, wie sie sahen. Ja, also da wird da wird dann niemand weil Aufstehlerin ist im Dirndl dorthin geschickt oder so, sondern jeder der dann diese die LKK oder andere trifft, sich dort okay, die sahen einfach so. Und man darf auch nicht äh, nicht äh, vergessen, dass glaube ich ganz viele äh, die Elke und andere so eben als eine von ihnen äh, wahrnehmen. Also wenn man sich so den sozialen Hintergrund äh, der kpö mandatarinnen anschauen, also wenn man so ein bisschen Blatt auf Graz formuliert, äh, gestern hat halt das rechte Muhofer sozusagen gewonnen. Also das hat man sehr schön im Volkshaus gesehen. Das sind die, die eben nicht gehört werden, die, die sonst nicht vorkommen sozusagen. Und äh, ja, da unterscheiden sie sie, äh, also die LKK wäre wahrscheinlich äh, die erste, falls sie Bürgermeisterin wird, die erste Bürgermeisterin, die, die zur Miete wohnt. Und das, ja, also so gesagt, Uh, Finde ich schon, schon ganz viel. Also ich glaube, dieses dieses Authentische, also die KPO, ja geschickterweise dann diesen Spruch gehabt, uh, Glaubwürdigkeit kann man wählen. Und das kommt halt bei den Leuten an, also dieses authentische und da dieses Uneigennützige, diese Geschichte, dass sie halt Großteil ihres Gehalts, ihres Gehalts uh, um, spenden. Und ein großer Faktor war natürlich ja, also man kann es nicht quasi nur erklären über über die. Arbeit der KPÖ in den letzten 20 Jahren. Also so wie du sagst, das ist ja das Hauptmoment, wenn man in Graz lebt, dann kriegt man das ja mit und wundert sich nicht drüber. Es ist natürlich ja quasi das, das Versagen der, der Rechten und Konservativen in dieser Stadt.
0: Würdest du sagen, wenn man wir haben jetzt eine Pandemie hinter uns, ähm, beziehungsweise wir sind nur mittendrin, ähm, und in der in der Zeit des letzten Jahres ähm, ist ja, sind ja so, gerade soziale Fragen nur mal viel stärker äh, in den Brennpunkt geraten. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute mehr verstehen, dass gewisse Dinge einfach ähm, zum Beispiel nicht priv privatisiert ja. werden sollen, zum Beispiel die Gesundheitsversorgung. Also und viele Leute, die zum Beispiel auch Arbeitslosigkeit erlebt haben, äh, sehen, dass da dass man da sehr wenig dann kriegt. Ja. Also dass das nur mal sozusagen auch dieses Wahlergebnis mitbestimmt hat. Die so, so eine Vermutung von mir, dass das irgendwie einfach mehr klar worden ist, mhm. dass Rechte und Rechtskonservative diese Leute einfach nicht vertreten.
1: Ja. Na, bin ich bin ich voll bei dir. Also für mich war es ein bisschen überraschend, dass Corona so als Thema oder, oder die Pandemie so als Thema selbst wenig eigentlich äh, präsent war jetzt so in, in, im Wahlkampf war, aber, aber so wie du sagst, also es ist das, äh, was eben durch diese Pandemie, äh, was eh vorher klar war, aber halt jetzt so offensichtlich geworden ist, wo es, äh, die, wo die Probleme in, in, in dieser Gesellschaft sind und, äh, und dass da halt Rechte und Konservative natürlich äh, kein Angebot haben und, und dass da, meine, das da, und das glaube ich einmal ein Faktor bei der KPÖ, die halt ähm, glaube ich auch für, oder, oder in der Warnung der Leute so für diese Konsequenz stehen. Also wie viele mehr oder weniger linke Parteien in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben halt dann doch äh, Privatisierungspolitik gemacht oder so. Und und da ist, das war halt bei, oder ist halt bei der KPÖ immer so ein No-Go. Also unter der KPÖ, darauf kannst du halt verlassen, wird es keine Privatisierungen geben im Gesundheitsbereich. oder oder in anderen Bereichen. Das finde ich insofern auch wichtig, weil das immer so eine, so eine gerade in der äh, österreichweiten Darstellung, dann immer kommt, ja, da, da wurde ja nur quasi die Person gewählt und weil sie so sozial engagiert sind und sie sind ja eigentlich Sozialarbeiterin, Sozialarbeiterinnen und keine Kommunistinnen. Natürlich kann man darüber diskutieren, was jetzt ein Kommunist und eine Kommunistin ausmacht, aber aber so diese, diese Klarheit und Konsequenz in entscheidenden Fragen, ob es um Privatisierung geht oder um eben sozialpolitisches geht oder Bildung und so weiter, das wird halt auch honoriert und so wie du sagst, also das, was was sollte, von rechts kann da halt nichts kommen. Und in diese Pandemie hat es äh, sicher befördert, äh, wie es eh schon oft äh, gesagt wurde, dass es das halt. Und ich habe so das Brennglas quasi formuliert oder, oder dass halt die Wunden quasi, quasi so offen gelegt wurden. Das hat sicher auch noch einmal eine Rolle gespielt, würde ich auch also sehen, ja.